0: Jag heter välkommen till Gangsterpodden. Mitt namn är Henrik Fladset och jag sitter här och napar för lite i opiumspipa reforset i, i research i med. tror jag fått några dåliga grejer alltså för det är ju mycket effekt gymforsheim går det bra. Ja det var väldigt fint i
1: denna poddkasten här platsset så som du ofta är flinkt peka på inte så snackar vi som regel om mafia och og så kriminella organisationer och disse defineres ju av att de gärna står i opposition till makten och så den mer legitima delen av økonomien i samfunnet. Men i dag så skal vi da snakke om noe så nytt her i podcasten som en kriminell organisasjon som rett og er makten, altså makten i landet sitt.
0: Ja, og vi har på vår ferd i gangstebåten sett eksempler på at makten og mafian ofte samarbeider, eller faktisk er en og samme. Mm. Makten og mafian, er derfor ett tema vi skal kikke nærmere på fremover. Det kan ja. vi jo si er et slags lite mål for denne ja, nye sesongen. Ja. Like. <laughs> ja. Vi kan jo starte med å helt
1: kort kanskje si noe om vad Taliban faktisk er for det at et sett. Føles riktig å definere det som en islamsk fundamentalistisk bevegelse?
0: Ja. ja, det tror jeg vel de fleste kjenner som, ja. Ja,
1: og så er det vel også riktig å si at det primært er basert i Afghanistan?
0: Ja, primært er jo riktig og viktig å si der, da. Ja. Vi har jo fått litt fotfeste rundt omkring ellers også. Ja, eh,
1: det er riktig det, og Taliban, de styrte Afghanistan for første gang fra
0: 1996 til slutten av 2001. igen. Ja, og i denne perioden så ble Taliban beryktet for sitt uh, brutale styre, som var basert uh, på en streng tolkning av sharia. Uh, I dag så er det litt... Uh, selv Taliban kan ikke liksom styre på det strenge sharia uh, i 2021-2022, som de kunne gjøre før i tiden. Så det har liksom blitt litt avsleppet, men det er fortsatt et, uh, et helvete styre, ja. Uh, og sharia, det er da... Eh, en, elgammelt sett, en elgammelt sett av religiøse lover eh, eh, Og vestlige kulturelle uttrykk eh, Var her eh, på den tiden forbudt Kvinners frihet var svært, svært begrenset Og selv mindre forbrytelser Kunne eh, bli straffet med døds, dødsstraff eh, Ved blant annet steining Og ikke sjelden så var det litt sånn Kutta hånd og dra ut øyet og litt sånne ting. Ja men i 2001
1: så ble Talibans regime rett og slett av amerikanske styrker. Og USA og andre land som, også Norge, beholdt en militær tilstedeværelse i Afghanistan. Og USA de prøvde også å bygge opp et slags demokrati. Men Taliban nektet da å gi opp kampen mot USA. Og til tross for den 20 år lange konflikten som deretter fulgte, det er til av Taliban-krigere døde, så økte gruppen sin territorielle kontroll og også militære styrke. Og i mitten av 2021, altså kun noen dager siden faktisk fladset, siden vi var nettopp i det året, så var det anslagsvis mellom 70 og 100 tusen soldater, sikkert det samme nå i 2022, og i følge amerikanske myndigheter, så, så kan dette tallet da, det det man opererer men det kan vara høyere. Og dette var jo et enormt hopp fra kun 30 000 krigere kunnet ti år siden.
0: Ja, og mens USA og andre vestlige land gradvis trakk ut styrkene sine fra Afghanistan, så gjenrobret Taliban stadig med land. I 2021 så tog gruppa tilbake kontrollen over Afghanistan til store protester och kraftige reaksjoner både fra afrikanere og verden for øvrig. Så til tross da, for 20 år med krig mot USA og Vesten, så har Taliban ikke bare overlevd, men de har blitt enda, enda sterkere. Ja,
1: det er det, og det sier jo da seg selv egentlig at dette ikke er mulig uten noen form for finansiering. Så Taliban er jo da, med andre ord, blant ja, de eh, rikeste, om vi på et bedre uttrykk, opprørsgruppene i verden, og I dag så skal vi da se nærmere på eh, hvor de faktisk får midlene sine fra. Og vi kan vel här her avsløre at eh, du nevnte noe i starten her eh, som har med dop å gjøre, og dop spiller en rolle i dagens episoder.
0: Ja, den eh, gode gamle valmøplanten har jo litt å si her selvfølgelig, eh, og det er jo... Eh, en kjennsak at Afghanistan er verdens største produsent av opium som igjen kan foredles til heroin, og dette har en årlig eksportverdi på mellom 1,5 og 3 milliarder dollar, altså mellom 13,5 og, og, og 27 milliarder kroner eh, Du er blant som sier 13,5, ikke 13,5 altså. Ja, jeg sier det Jeg sier det mm. Mm. Afghanistan står nå for hele prosent av verdens forsyning av opian, opium, og denne industrien utgjør 11 prosent av landets økonomi. Eh, opium er da med andre ord big business for Afghanistan, eh, og dermed også for Taliban, selvfølgelig.
1: Ja, men... Eh... Bare litt sånn, og vi går dypere og flatt i dette, jeg kan kalle det dopimperium faktisk, så kan vi gi et kort innblikk i vad annet gruppen faktiskt da tjener penger på. Også, for som andre vi prater om i gangsterpodden flatt sett, så har også Taliban spredt inntektskildene sine både for å minimere risiko, og det er jo det enhver bedrift eller investor tenker da, altså hedge investeringene sine. Og for å da øke også fortjenesten. Og det finnes minst tre andre måter, så vidt vi vet, som Taliban da tjener penger på utenom opium.
0: Ja. Det har blitt rapportert igjen, i gjenta til ganger at Taliban mottar donasjoner fra velstående privatpersoner i Pakistan. De forente arabiske emirater, Qatar og Saudi-Arabia. Og beløpene, de kan ligge på flere miljoner dollar i år, altså. Så det er noen som vil at disse skal sitte med makt. Men også flere regjeringer, andre regjeringer, har blitt beskyldt for å støtte Taliban økonomisk. och der snakker vi om Iran, vi snakker Pakistan og faktisk Russland.
1: Ja, og en annen inntilskilde er da rett og slett noe som heller ikke er uvanlig for, for land å drive med, og også andre kriminelle som vi har pratet om i podcasten, nemlig tol og skatt, som da er pålagt all virksomhet som foregår i områdene som Taliban kontrollerer. Og Taliban de krever da innskatt fra både import og også eksport, og etter hva vi kan forstå, så skattelegger de allt fra byggarbeid og elektrisitet til drivstoff til forsyninger, det som er egentlig. Så må vi også legge till Fladsett att det er jo også noen som hevder og også spekulerer da, i om noe av de internasjonale støttemidlene også kan havna eh, inom eh, områdene
0: til Taliban. Ja, alltså veldedig bistandspenger og den den slags at det, Men
1: men det kan ikke vi si så mye om hållt
0: det på sig men det, det, det hevdes ju i hvert fall da. Ja, det er, lenge, det er ikke så lett å spore opp dette her, men uh, det, det er, det, ordet, ordet ruller og ordet går, uh, utan at vi skal si mer enn det. Uh, I tillegg så er jo Afghanistan rikt på mineraler og edelstener, og gruvindustrien der er jo verdsatt till en milliard dollar årlig, ifølge lokale myndigheter. Så runt der, sier vi. Men ressursene utnyttes bare i liten skala, og ofte ulovlig på grunn av denne militære konflikten. Det skal likevel sies at Taliban har kontroll over flere gruver, og at det anslås at det tener rundt 10 millioner dollar i året på ja. disse mineralene.
1: Ja, men som i dag var litt sånn helt løst innom her, så har jo Taliban dette skattesystemet, som finansierer operasjonene deres, og de aller største de kommer selvfølgelig fra opium. Um, og Det narkotiske stoffet da, det utvinnes fra net det du nemmte till ifrannsset nem bli opiumsvalmø smardag extremt goå vækst forhold nett op i Afghanistan og innehøsning dag av opium stod dag for nästen 10 120 000 arbejsprasser i landet i 2019 det erdagtal som eh, kommer da eh, fra FN.
0: Ja, du kan se si mye om uh, denne opiumsindustrien, men at den skape arbeidsplasser, det kan vi i hvert fall uh, slå fast. Taliban, de kräver in uh, en så såkalt en dyrrykningsskatt på 10 prosent fra opiumsbønnene. Men ikke bare det, for Taliban krever også inn skatt fra laboratorer som ja. raffinerer opium til heroin, samt av handelsmenn som smugler de ulovlige stoffene ut av landet. Så dette utgjør til de sammen Enorme summer da, som dere skjønner Som sagt, minst 13 milliarder kroner i året kanske mer Og kun en fjerde del av inntektene Går til bøndene Mens resten deles mellom Taliban Kriksherrer, smugglere Og lokale ledere Så det er jo selvfølgelig svært korrupt Og det overrasker vel ingen Ja, og så kan man jo da
1: I tillegg til at det er veldig gode forhold For å dyrke opium så må vi som liksom si litt mer om hvordan det har blitt nettopp så stor andel av den totale eh, omsetningen i landet. Eh, og dette kommer jo selvfølgelig som i veldig mange andre land som driver med mye narkotika og produksjon av nettopp dette, så er det jo hare forhold, altså fattigdom. Eh, og de siste 50 årene så har jo da Afghanistan vært rammet av eh, forskjellige militære konflikter, som da har også Uh, har lagt enormt press på økonomien i landet. Og det er få ting å livnære seg av i dette her er et land som er hovedsakelig bestående av enorme mengder med fjell Uh, og det betyr jo da at uh, det er ikke så mye annet du får gjort med nettopp disse fjellområdene, og det blir jo også rammet av både tørke og andre naturkatastrofer, så det er, det er harde omgivelser dette her, altså. Uh, og med det så har de jo da funnet ut at opium, det er en av de tingene som virkelig fungerer i landskapet til Afghanistan.
0: Ja, det har räddat uh, varit räddningen för många bönder och eller egentligen den enaste utvägen kan du väl uh, heller se. Si. Eh uh, och på 80-talet och 90-talet så var det lovlösa tillstånd där lokala afghanska krigsherrar beskattet smugglarna som fraktat opium ut av landet. Och skatteläggningen blev ju nå hare harare och det blev allvarlig gnissling mellan parterna, men så kom Taliban in og skapte orden i rekkene ved å tilby smuglerne beskyttelse. Taliban de bestakk også krigsherrene for å spille på lag. Så egentlig var jo Taliban imot rusmidler og narkohandel, men de skjønte at dette var det som ga dem makt og som ga dem støtte. Ja, og narkohandelen den skapte også
1: annen økonomisk aktivitet. På samme måte som at hvis du går på kajene på Stavanger, så vil se masse butikker og restauranger som gjør det bra, nettopp i grunn her var det litt det samme. Altså det, det skvulper over på andra også selvfølgelig, og speciellt i fattige områder i Afghanistan med begrenset jordproduksjon. Så ble det sånn at man da kunne se både altså kaféer, rasteplasser, bensinstasjoner, og så kan man jo ta det for gitt utenfor de... De landene vi gjerne feides i eh, forholdsett, men, men her så var det big deal. Eh, og mange mennesker, de livnærte sig derfor av eh, ting som enten var ett resultat av opium, eller da var en del av smuglesystemet, altså både handelsmenn, det var rett og slett smuglerne i seg selv, butikkeiere, lokale krigsseirer, eh, også eliter innenfor eh, religiøse eh,
0: sammenkomster. Mm. Men Medan Taliban var ju där på de toppe på toppen av delet och de kontrollerade vem som fick en bit av kakan. Och detta var det flesta egentligen helt nöjd med. Taliban förhindret ju eh konstante maktskifter, i brakte stabilitet till industrin. Det bidrog till att effektivisera något så
1: så nå har vi på en måte fortalt ganske mye om opium og den posisjonen den hadde i veksten, ikke bare for Afghanistan, men også for Taliban. Og det sørget jo også for en viss form for støtte blant folk i dette her, denne økonomiske oppsvingen. Men etter pausen så skal vi da høre om at Taliban, det var jo ikke alltid sånn at de opiumsproduktionen opiumsproduksjonen blomster fritt. Tvert imot. Velkommen tilbake. Før pausen så hørte vi at Taliban vant støtte fra smuggler og også vanlige folk ved har da styrke forholdene for opiumproduksjon. Men Talibans forhold til opium har jo i periode vært både tvetydig og vekslende, som har noe med religion å gjøre. Og I løpet 1990-tallet så forsøkte gruppen å forby opium faktisk flere ganger uten at det egentlig lot seg gjøre. Så Taliban, de slo også hardt ned på hasj-misbruk, altså de fengslet folk som røyket hasj også i perioder. Men Taliban-lederne, de skjønte jo da samtidig at man måtte jo være pragmatiske, ettersom dette her hadde en økonomisk
0: oppside. Ja, og så i stedet for Forby opium som begynte Taliban å skattelegge bønnene og smuglerne mer systematisk. I tillegg så delte gruppen ut statlige lisenser til opiumstyrkerne og spredte informasjonen om hvordan man kunne styrke mer effektivt. Og inntektene de økte år for år, og folket var nå egentlig takknemlig for at Taliban lot dem dyrke opium i fred. Ja, men heller ikke dette
1: varte spesielt lenge, for i juli 2000 så erklærte Talibans leder Mullah Mohamed Omar at valmedyrking var uislamsk. Altså han bestemte sig for å da utrydde heroinproduksjon i Afghanistan, noe som der resulterte i en av verdens
0: mest vellykkede kampanjer mot narkotika faktisk. Ja, Taliban de håndhevet uh, forbudet med trusler, ødeleggelser og også offentlig avstraffelse. Og resultatet var at reale med opiummarker i Talibans område, ble redusert med hele 99 prosent. Og det tilsvarte omtrent 75 av verdens heroin på den tiden. Så det, det er ikke småteri. Det er brukbart. Uh, ja. Nei, det er, ja, det er fint. Det er brukbart. Forbudet det varte i midlertid ikke lenge. For et år senere så ble Taliban, som nevnt, styrtet av USAs militære styrker. Ja,
1: og det vi skal inn i nå er nok mange som uh, kanskje husker også, for etter at USA gikk in i Afghanistan, altså i 2001, så prøvde de å begrense opiumsindustrien. Amerikanerne brukte hele 8 miljarder dollar angivelig over en 15-årsperiode års på å ødelegge både avlinger og det man kan kalla laboratorier. Men det føles kanskje ikke som de gjorde de største fremskrittene her, sånn, egentlig.
0: Ja, vill du huske nyhetssändningar från den tiden så, ø, ø, og eh och egentligen jag altså, jag husker i alla fall disse reportagen där det brände såna enorma eh enorma containere med ja. med dessa varor.
1: Ja. Eh, det stämmer det. Någon av de lyssnarna var kanske för unga, jag vet inte, men Taliban, de lot de lot där emot fritt i, i områdena som de då kontrollerade. Og grunnen selvfølgelig til at de lot dette vokse fritt, det er det vi var inne om. Så selv om det er mye av dette her de egentlig ikke står for, så er det vanskelig å komme utenom at dette her kan by på enorme økonomiske oppsider. Så den, den står for opp til 60 prosent av Talibans årlige inntekter, angivelig, ifølge en amerikansk militärrapport fra 2018. Det hevdes at Taliban tjener om lag 400 millioner dollar på dette hvert eneste år, som da tilsvarer rundt 3,5 milliard norske kroner.
0: Ja, det, det som er greia er jo at Taliban benekter jo likevel at de deltar i narkoindustrien. Mm. Og de er stolte av å ha forbudt dopingstyrking eh, siste de hadde makten i 2000. Og i 2021 tok de som sagt makten tilbake, som vi selvfølgelig vet. Og da hevde Taliban at de ønsker å stanse narkoindustrien i landet og eh, pekte da på religiøse begrunnelser for dette. Men religion er nok ikke den eneste årsaken heller, for et forbud mot opium kan også forbedre gruppas politiske renommé og internasjonale anerkjennelser, og det det har vi også merket da, at de har prøvd å på en måte, eh, eh, renvaske seg, hvitmale seg litt eh, etter de tok makten igjen. Ja, men eh, svært få tror vel
1: at eh, Taliban vil gjennomføre dette forbudet, for de ville jo nemlig da møte, hvis, hvis man hadde gått for noe sånt, så ville de jo enorm med motstand fra valmøbøndene, narkobaroner og egentlig flere lag av befolkningen. Og etter hva som blir rapportert, så er jo Afghanistans økonomi spesielt omfintlig om dagen, Eh, omfattende tørke også, eh, legger jo ekstra press på menneskene i landet, eh, og det finnes vel ikke noe sånn særlig eh, annet levedyktig alternativ for de aller fleste av bønnene her, dessverre eh, så da blir det det å dyrke valmur, eh, og i motsetning til jordbruksplanter og også frukt, så tåler opiumsvalmuren eh, tørkeperioder, og det er jo ett eh, viktig poeng her
0: ja, og inntektene fra Opium kommer da vanlige folk til gode også, og produksjonen er eh, i, i kraftig vekst egentlig. Og mengden av dyrkbart land som brukes til valmøyproduksjon steg mer enn en tredjedel, altså mellom 2019 og 2020. De samlede Opiumsmarkene er eh, nå da på cirka 2240 kvadratkilometer som tilsvarer eh, Lesja kommune i inlandet. För att vara lite nördrig lite här. Och hurdan det? Er det är mycket läsja. Är en annan finns faktiskt, läsja eh, eh er eh är på storleks med lande Luxemburg också. <laughs> Så det det är det, det arealet som som cirka det dyrkas på.
1: Ja. Og etter Talibanen gjenvant makten da for noen eh, året som var for någon dager siden, altså 2021, så har opiumindustrien eksplodert, og eh, også blitt større enn den noen gang har vært tidligere. Og noen afghanske bønder, de høster nå opp til tre valgmavlinger i året, i stedet for tidligere en, for å da møte en vanvittig etterspørsel. Eh, og en form for politisk stabilitet i landet vil jo da gi bedre
0: villkor for å drive business. Ja, og, og handelen foregår da som regel slik. Bønnene dyrker opiumsevalmunn som foredles i laboratorier til heroin eller andre opiater eh, som morfin og sånn. Og dette selges videre til profesjonelle smuglere. Og Taliban de beskatter deretter smuglerne når de ønsker å passere grensepostene til Pakistan. Og smuglerne frakter nemlig stoffet over fjell og ulent av regn og drar vestover in i Iran. Stoffene havner etter hvert i Europa, der, som regel i Europa, der de selges med, med stor, stor gevinst.
1: Mm. I likhet med det mesta av det opp da. Eh, amerikanske myndigheter de har uttalt at de støtter det afghanske folket, og at de jobber med å stanse narkotikahandelen. Men... Eh, jeg føler liksom at USA har vært i krig mot narkotika veldig lenge. Det er ikke så mange exempel på att de har vunnet føles det ut som. Og de afghanske bønnene, de mener jo selv at hvis de ikke får bistand eller noen form for støtte til å da dyrke andre ting, så det er jo det åpenbare man bør sitte igjen med fra den episoden, at det er veldig lite alternativer for bønnene, annet
0: enn å dyrke opium for å da rett og slett brøfe ja, og uten at de skal bli så politiske, så er det jo veldig interessant at USA ofte sier at de skal beskytte vanlige folk ved og gå til krig, og spesielt denne krigen mot narkotika, så er, ser vi også at det, det ikke alltid det beskytter vanlige folk. Da. Det er jo ofte det stikk motsatte som skjer. Og USA og andre land er eh, også tilbakeholdende med å gi økonomisk døtte til et Afghanistan styrt av Taliban, som selvfølgelig defineres som en terrorgruppe. Eh, så enn så så kan eh, Taliban derfor nyte godt av eh, inntektene fra... Fra opimusmarkene Og det var, det var vel det vi hadde For i dag
1: ja, jeg, du tar, jeg gikk for en låt i dag, jeg, Som rett og heter Taliban eh, Med eh, Money Man og BC Shooter eh, Og den besmelder jeg bare Rett in i spilllisten på Spotify Nemlig der vi heter Gangsterpodden
0: Ja, det gjør vi O det er jo sånn at det finnes en Instagram-gruppe Er det futt der om Vi da?
1: Ikke en Instagram-gruppe, vi har en Instagram som heter Gangsterbånden Men <laughs> ja, vi har en, en Facebook-gruppe som heter Historie for alle Som nå er snart på var... 4.500 medlemmer Hvor det er mye action Så meld dere inn der Del gjerne forslag til fremtidige episoder Og bare rett og slett gode gangstefilmer, bøker annen informasjon som dere tänker at andre kan ha interesse av å få vite om.
0: Ja, og vi høres som vanlig neste uke allerede, med mindre du har prøvd å fortrengge noen problemer med noen opiater og rett og slett dratt litt hardt på og blitt sovende med fiske fiskene. Men hold det gangster. Ha det bra. Ha det.